0: Halli, hallo, hallöle und ein wunderschönes neues Jahr 2022. Äh, in dieser etwas kürzeren Episode als gewöhnlich geht es in der Hauptsache um meine Gesundheit und um, ja, Sterben. Sterben bedeutet das Ende von Leben. Und äh, ist ja in unserer Gesellschaft auch so ein bisschen ein Tabu. Aber es gehört dazu. Und ich habe vor allen Dingen im Jahr 2018 ähm, eine Menge Tod erleben müssen. Äh, es gab im Jahr 2018 im Frühjahr den Tod äh, unseres Deckhengstes Samum, den ich ja sein Leben lang äh, begleitet hatte, wo ich bei seiner Geburt dabei war, bei seinem Derby-Sieg im Jahr 2000. Und ich hatte ja auch seine Mutter auf dem letzten Weg begleitet, unsere wunderbare Zuchtstute Sakarina, die ja eine bedeutende Familie begründet hat. Und es war nicht nur Mum, der im Frühjahr 2018 gestorben war, ähm, auch die ähm, Eigentümerin des Stadtes Blankenese. Die Frau von Gärtner war in 2018 gestorben. Und auch von den Partnern, die Mitbesitzer an Samum waren, kam eine Tochter ums Leben infolge einer Rauchgasvergiftung beim Brand in der Villa. Auch Bandeira musste in dem Jahr mit Kolik ihr Leben lassen. Ich glaube, wir hatten auch eine Stute mit Abort gehabt. Ich glaube, war sogar auch die Bandeira ja, die Zwillinge verfolgt hatte, was ja immer seltener geworden ist aufgrund der äh, guten Ultraschalluntersuchungen, aber eben ganz äh, lässt es sich wohl nicht vermeiden. Ähm, dann war es meine Mutter, die im April 2018 äh, gestorben ist. Äh, und auch das wird ausführlich in dieser Folge ähm, thematisiert werden. Und was ich mir noch aufsprache, aber was für das Jahr 2018 auch dazu gehört, ist, dass ich mich Ende des Jahres von äh, der treuen Seele Shawnee verabschieden musste, der ihre erste Kolik in ihrem Leben, leider auch äh, das Ende ihres Lebens, äh, bestimmte. Und äh, so war das Jahr 2018 das Jahr, wo ich dachte, mehr Tod kann ich nicht mehr ertragen. Und doch war es dann so, dass es im Jahr darauf äh, auch wieder weiterging. Ähm, aber dazu dann später eben mehr. So weit sind wir jetzt ja noch nicht. Aber äh, auch wenn es jetzt ein bisschen melancholisch geworden ist, ich mittlerweile kennt ihr mich und äh, Todernst heißt bei mir nicht unbedingt äh, tödlicher Ernst. Also äh, wir bleiben positiv, auch äh, bei all dem, was in 2021 wir erlebt haben und was sicherlich auch für ein Kapitel, äh, meine, für mindestens ein Kapitel meiner Autobiografie sorgen wird. Also seid gespannt, was ihr in diesem etwas kürzeren Kapitel hören werdet und bleibt gespannt und bleibt mir gewogen. Die Kur in Lindenfels Im Jahr 2014 war es soweit. Meine Gesundheit war auf einem Tiefpunkt und meine Hausärztin hatte mich endlich so weit, dass ich die erste Kur meines Berufslebens beantragt hatte. Vor allem die Beine machten immer wieder Probleme und das war vor allem Wasser in den Beinen. Und die kaputte Haut, seit mir ein Fahrgerüst beim Wegschieben auseinandergefallen war und ich es eine halbe Ewigkeit mit den Schienenbeinen versuchte zu halten. Aber die AOK genehmigte mir nicht die Kur in einer Kurklinik, die auf Lymphprobleme spezialisiert war, sondern schickte mich ganz in die Nähe in den Odenwald zum Abnehmen. Okay, fast 170 Kilo, das ist Adipositas in Reinform, also gut. Allerdings musste ich den Beginn erst einmal um ein halbes Jahr verschieben, denn im Frühjahr, in der Abwohl- und Decksaison, das ging wohl mal eher nicht. Im Juni war es dann soweit und ich hatte die nächsten drei bis fünf Wochen im Odenwald zu verbringen und das machte mir schon ein paar Gedanken. Aber eigentlich nur die ersten zwei bis drei Tage, dann hatte ich Anschluss gefunden und eine recht nette Truppe um mich geschart. Da ist vor allem CP zu nennen und Fritze Flink, der immer gute Laune verbreitete und wegen einer Krebs-OP in der Kur war. Mit uns drei Männern waren drei oder vier Frauen in der Gruppe und wir trafen uns zu den Mahlzeiten oder draußen im Garten zum Minigolf und vor allem zum Reden. Auch zum Spazierengehen und sogar zum Wandern waren wir eigentlich immer zusammen und das sind wirklich angenehme Erinnerungen. Weniger angenehm war der Besuch beim Chefarzt mit anderen deutlich übergewichtigen, die zumeist mit Rollatoren unterwegs waren. Wir, das waren die Patienten, um die sich der Chefarzt die meisten Gedanken machte. Und daher das eindringliche Gespräch und der Herzultraschall, der bei mir ziemlich zufriedenstellend war. Hatte meine Hausärztin doch vor der Kur noch gebeten, also Herr Schmeling, wenn Ihnen dort was gegen den Bluthochdruck verschrieben wird, dann bitte sind Sie doch so fair zu sagen, dass ich Ihnen auch schon etwas verschreiben wollte. Wäre ich natürlich gewesen, aber in der Klinik oben im Odenwald da war der Chefarzt mit meinem Herz und dem Blutdruck zufrieden. Nur nicht mit meinem Gewicht. Und dafür gab es ab sofort neben den Lymphdrainagen auch Kraftsport und das Nordic Walking, also das Laufen mit so ulkigen Stöcken wie beim Skilanglauf. Nun wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe für den bergigen Odenwald und die Rollatorengruppe, die nur rund um die Klinikgebäude äh, rollten. Da wollte ich keinesfalls dazugehören, also ließ ich mich in die erste Gruppe einteilen und das war, hm, also nach dem ersten Tag, ich sag mal, ziemlich gewagt. Aber nur, wer wiegt, gewinnt. Ach nee, das habe ich mal wieder verbaselt. Ja. Oh Mann, die anderen Teilnehmer ließen nichts anbrennen und marschierten über Stock und Stein und rauf und runter. Und zum Schluss konnte ich den letzten in der Gruppe kaum noch sehen und war sehr froh, dass alle am Startpunkt auf mich gewartet hatten und mir gratulierten, nicht aufgegeben zu haben. Hey, das tat schon gut. Nach mehreren dieser Einheiten Nordic Walking, also im Stöcken über Stock und Stein, da sollte ich dann aber doch aus der ersten Gruppe in die zweite geschoben werden. Denn da war ich ja immer so weit hinten, hinter den anderen. Also, <lacht> denn da ich ja immer so weit hinter den anderen unterwegs war, kam die Leiterin der Gruppe eigentlich ihrer Aufsichtspflicht mir gegenüber nicht nach. Und da war es Fritze, der sich bereit erklärte, mich zu begleiten, und so musste ich nicht in die Rollatorengruppe wechseln. Dafür nochmal meinen besten Dank an Dich. Auf einer unserer privaten Ausflüge rund um Lindenfels im Odenwald, da sollte es zum rimde die gehen. Und nun ja, ich war halt nicht so gut zu Fuß unterwegs. Und mehr als nur einmal wurde ich mit den Worten »Nur noch um die nächste Biegung, dann sind wir da« zum Weitergehen aufgefordert. Und natürlich glaubte ich das nur beim ersten Mal. Und bei jeder Wiederholung war es unglaubwürdiger, aber irgendwann war es tatsächlich geschafft, also der Hinweg zu diesem Felsen. Der Felsen selbst war ja eher eine Enttäuschung, aber zusammen das Ziel geschafft zu haben, das war ein paar Fotos und eine bleibende Erinnerung wert. Und den steinigen Rückweg, den erspare ich mir jetzt einfach. Das war in meiner Erinnerung der einzige Abend, an dem wir so spät wieder an der Kurklinik waren, dass wir klingeln mussten und man uns reinlassen musste, denn so ab 21 Uhr waren die Eingangstüren verschlossen. Weitere Gelegenheiten für Ausflüge gab es in der näheren Umgebung eine Menge, zum Beispiel eine Modellbahnanlage und den Bergtierpark. Meist waren wir gemeinsam unterwegs und der VW-Bus von Fritze hatte ja ausreichend Platz. Bei einem Besuch in einem Ort, Fürth im Odenwald, gab es auch Gelegenheit zum Kauf von Halbedelsteinen. Denn natürlich hatte ich der kleinen Gruppe von meinen Heilsteinen erzählt und CP hatte sich dann ein paar Steine ausgesucht und nach Hause schicken lassen. Seine Mutter bekam das Päckchen, packte es aus, sie dachte es sei für sie, suchte sich einen Stein aus und ging damit zu einem Laden. Dort wurde sie gefragt, ob sie in Trauer sei, denn dafür wäre der Stein gut geeignet, und was soll ich sagen? Ja, sie trauerte um ihren Mann. Das überzeugte dann den IT-Fachmann und eher rationalen Denker CP dann tatsächlich. Leider riss nach dem Ende der Kur, nach etwa zwei Jahren, der Kontakt zu den meisten Mitgliedern der netten Kurrunde ab. Und Fritze war am 24. November 2016 leider verstorben. Nur CP und ich sind bis heute in Kontakt und haben so einige Erlebnisse gehabt, wie zum Beispiel eine Weinwanderung mit ihm und seiner neuen Lebenspartnerin. So eine Weinwanderung ist auch eine Geschichte für sich, die mal erzählt werden kann. Kurz vor dem Ende dieses Kapitels habe ich mir den whatsapp angesehen und mich mit etwas Wehmut besonders an den immer gut gelaunten Fritze Flink, wie wir ihn nannten, erinnert. Vom Rinde dem Felsen gibt es ein kleines Video, das ich mir aufbewahren werde, denn ich hatte gesagt, ich wolle ein Foto machen. Stattdessen machte ich ein Video, und das war das reine Vergnügen, und hat allein die Strapazen, die mir die Wanderung machte, schon gelohnt. Nachtrag. Nach der Kur hatte ich noch zwei Monate Urlaub. Das war der Urlaub der vergangenen zwei oder drei Jahre, und damit einer ehemaligen Auszubildenden eine mehr oder weniger kompetente Vertretung eingestellt worden war, hatte ich viel Zeit für Walking, Relaxing und für Ingress. Auch das sind mehrere Themen, die noch extra beschrieben werden können. Also bleibt gespannt. Meine Mutter in den späten Jahren Nach den ganzen Erfahrungen mit dem Familienstellen hatte ich ja einen anderen Blick auf meine Mutter bekommen und das bekam mit dem Tod ihrer Mutter einen weiteren Schub. Meine Oma, mütterlicherseits, war elf Jahre nach meinem Opa gestorben, und in den letzten Jahren war ich nicht mehr in Ludwigsburg zu Besuch gewesen, wohl auch und vor allem, weil sie stark dement wurde und ich sie anders in Erinnerung behalten wollte als meinen Opa, der beim letzten Besuch im Krankenhaus nur ein wimmerndes Häufchen Elend war, der keinen mehr erkannte. Und auf seiner Beerdigung habe ich mich nicht wohl gefühlt, beim abendlichen Essen im Gasthof, da habe ich nur über unpersönliche Dinge wie meine Arbeit gesprochen. Aber zu dem Zeitpunkt war meine Mutter mir irgendwie fremd. Auf der Beerdigung meiner Oma erinnere ich mich ganz besonders an die Rede des Pfarrers, der vor allem die Jugendzeit meiner Mutter und die Umstände der vierziger Jahre beschrieb, und zwar so, wie ich es bislang nie wahrgenommen hatte. Ich muss daher an die schweren Zeiten mit Krieg, Tod, Zerstörung und Vertreibung erinnern. Der Vater war, meiner Mutter war, wie viele Männer in den Jahren 1939 bis 1945, Soldat und er war im Russlandfeldzug. Die Kinder, also meine Mutter und ihre Schwester, wurden gezeugt, wenn der Mann auf Heimaturlaub war. In die Rolle als Vater konnte er so natürlich nicht hineinwachsen. Und was er im Krieg und in russischer Gefangenschaft alles erlebt haben musste, das war in unserer Familie immer ein Tabu. Da wurde nicht darüber gesprochen. Die Familie war im Sudetenland zu Hause. Und meine Oma mit den zwei Kindern musste nach Kapitulation der deutschen Wehrmacht mit nur wenig Habe die Heimat verlassen und Jahre später erst kehrte mein Großvater zu seiner Familie zurück. Ich habe meine Großeltern mütterlicherseits immer als sehr friedlich und freundlich erlebt und es wurde nie eine Hand gegen uns Enkel erhoben. Aber war das während der Kindheit meiner Mutter auch so? Eher nicht. Allerdings kuscheln gab es auch nicht bei den Großeltern. Also was Liebe, Nähe und Zärtlichkeit anbetrifft, da hatte und habe ich wohl ein Riesendefizit bis heute, also fast. Tja, und was meine Mutter nicht von ihren Eltern gelernt hatte, ihre Geburt war im April 1943, wie sollte sie das an ihre Kinder, also Martina und mich, weitergeben? All das hatte, zusammen mit meinen Erfahrungen bei Olaf, das schuf die Grundlage, wieder eine Art Beziehung zu meiner Mutter aufzubauen. Und so besuchte ich sie mehrere Male in dem Haus auf der Alp in der Nähe von Ulm und Merklingen. Und das verband ich unter anderem mit Besuchen im Celestin-Sommercamp, wo ich auch sehr spannende Begegnungen hatte, dazu vielleicht später mehr. Meine Mutter, klein, zierlich, starke Raucherin, hatte im Jahr 2000 ihren dritten Mann, einen Italiener, verloren und führte seitdem einen Erbstreit mit den Kindern und Enkeln aus dessen erster Ehe. Er hatte in seinem Testament verfügt, dass zu Lebzeiten meiner Mutter, also seiner Frau, weder das Haus in Stuttgart noch die Eigentumswohnung in Ludwigsburg und schon gar nicht das Haus in Suppingen verkauft werden sollte und dass alle Mieteinnahmen meiner Mutter zufließen sollen, vor allem um auch bestehende Kredite aufzulösen. Nun, damit wollte ich nichts zu tun haben und auch ihren Mann Rick hatte ich ja nur flüchtig gekannt. Warum auch immer, er hatte wohl keinen guten Kontakt zu den eigenen Kindern, und auf mich solle, den Worten meiner Mutter nach, große Stücke gehalten haben. Aber okay, mir war nicht danach, mich da einzumischen. Also sagte ich zu meiner Mutter, wenn die mehr haben wollen, als ihnen zusteht, und du mit dem Rest klarkommst, dann mach es doch. Ich brauche nichts davon. Naja, eher hieß das, ich will damit nichts zu tun haben. Das gebe ich ja zu. Immerhin habe ich mir einige der Schichten angehört. Und als meine Mutter einmal im Krankenhaus in Stuttgart war, da habe ich ein, bei einem Besuch mir auch einmal das Wohnhaus in der Nähe angeschaut und dort eine der leeren Wohnungen und die Zähler abgelesen. Ach du heilige Scheiße. Verkaufen die Bude. Der ganze Block sah aus, als hätten die Alliierten vergessen, ihn im Zweiten Weltkrieg zu bombardieren. Und ob das Grundstück einen hohen Wert besaß. Nun, das konnte und wollte ich ja nicht beurteilen. Bei den ersten Besuchen ging meine Mutter noch mit ihren zwei Hunden Gassi, und zwischen Suppingen und Leichingen ist viel Natur, man kann recht angenehm laufen und begegnet nicht wirklich viel Spaziergängern. Als ich nach einem der ersten Besuche schon im Auto saß und losfahren wollte, das Fenster war noch offen, da bückte sich meine Mutter und küsste mich. Ehrlich, für das, was ich da fühlte, zu dem Zeitpunkt, müsste ich mich eigentlich schämen. Aber ich war das ja auch nie gewohnt. Eine flüchtige Umarmung vielleicht, aber ein Kuss, bah, wie eklig! Mit jedem Besuch und jedem Gespräch und meiner persönlichen weiteren Entwicklung wurde unsere Beziehung stets ein wenig tiefer. Und ich bin heute sehr froh, dass ich ihr zu ihren Lebzeiten vergeben durfte. Kennt ihr die Geschichte »Die kleine Seele spricht mit Gott« von Neil Donald Walsh? Kann ich in dem Zusammenhang sehr empfehlen und das findet ihr auch im Internet. Hier wäre jetzt noch eine ganze Episode zu erwähnen, das werde ich sicher nach nachholen. Aber wichtig ist erstmal, dass ich meiner Mutter vergeben hatte und verstand, dass sie das Beste, was ihr eben möglich war, gegeben hatte. Und dass ich nicht alleine Opfer war, sondern auch meine Mutter selbst das Opfer der Umstände war von Krieg und Vertreibung. Sie war noch zwei weitere Male im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm und auch das werde ich jetzt nur kurz anreißen. Ich hatte ja Volker kennengelernt, einen ehemaligen Bundeswehroffizier, der APM nach Penzel am Pferd macht, und dem hatte ich mal etwas Blut meiner Mutter zukommen lassen. Sie hatte in der kalten Jahreszeit immer Schmerzen in den Fingern, da sie unter dem Leichenfingersyndrom litt und ich ihr gerne das Leben etwas erleichtern wollte. Volker hatte ihr mittels Bioresonanz ein Problem mit dem Darm. Nun, nun diagnostiziert ist das falsche Wort. Prognostiziert? Holger, das kann gar nicht sein, sagte meine Mutter am Telefon. Ich war gerade bei einer Darmspiegelung und da war alles gut. Gut? Wenige Monate später Bauchschmerzen, Not-OP und für längere Zeit hatte sie dann einen künstlichen Darmausgang und das war ihr sehr unangenehm und peinlich. Früher hatte meine Mutter stets gerne gekocht und auch gern gegessen, aber jetzt baute sie merklich ab und das endete zuletzt an der Ernährung mit Ast Astronautenkost aus der Tube und am Ende mittels Magensonde. Bis zuletzt aber lebte sie zu Hause und schien immer gute Dinge, bis kurz vor ihrem 73. Geburtstag. Der Arzt oder der Pfleger, ich kann das nicht genau sagen, der hatte sie ins Krankenhaus nach Blaubeuren einweisen lassen. Und aus den Worten der Nachbarin konnte ich später entnehmen, dass sie wusste, sie wird nicht in ihr Haus zurückkehren. So soll sie gesagt haben, ich werde abgeholt, man wartet schon auf mich. Und sie meinte, nicht das Krankenhaus. Als ich erfuhr, dass man sie ins Krankenhaus gebracht hatte und dann rausgefunden hatte, auch in welches, da habe ich natürlich angerufen und es hieß, es gehe zu Ende. Und man wisse nicht, wie lange das dauern würde. Es könne sich um Stunden oder Tage handeln. Und die Ärztin wollte dann wissen, ob meine Mutter an lebensverlängernde Maschinen angeschlossen werden solle. Ich glaube nicht, dass meine Mutter das möchte. Aber sie haben mir doch gerade gesagt, sie sei bei Bewusstsein. Also bitte fragen Sie sie doch selbst. Sie wollte das nicht. Und sie wollte nicht einmal eine Versorgung mit Sauerstoff durch die Nase. Man müsse sie, wenn das gewünscht sei, am Bett fixieren, weil sie sich die Nasensonde sonst wegreißen würde. Um Himmels Willen natürlich nicht fixieren. Kurz gesagt, am nächsten Morgen war ich unterwegs nach Blaubeuren zur Klinik und stand auf der A8, Höhe Stuttgart, im Stau, als der Anruf kam. Ihre Mutter ist gerade eben ruhig eingeschlafen. Geschockt war ich nicht und auch nicht sauer auf mich, nicht schon in der Nacht losgefahren zu sein, denn gesprochen war zwischen uns alles. Und sie war auch nicht alleine gestorben, denn eine Krankenschwester war bei ihr. Und als ich im Krankenhaus eintraf, da konnte ich mich noch von ihr verabschieden. Aber die Seele war nicht mehr da. Nur der Körper, mit vielleicht 30 bis 35 Kilogramm. Die schwäbische Bestattung Im Krankenhaus traf ich Gabi, die Freundin meiner Mutter, und den Sohn einer anderen Freundin meiner Mutter, die vor Jahren bei ihr gestorben war. Zusammen fuhren wir von Blaubeuren nach Leichingen, um dort bei einem späten Frühstück über die nun zu erledigenden Dinge zu beraten, unter anderem, wie es nun mit der Bestattung vonstatten gehen würde. So erfuhr ich bei einem Café von Gabi, dass es in Leichingen, ich stolper in dem Zusammenhang immer auf Leiche und Leichingen, schreibt sich unterschiedlich, aber hört sich verflixt ähnlich an, ein Bestattungsunternehmen gibt und dass sich dieses bereits um die Bestattung von Rick gekümmert hatte. Also rief ich an und traf auf eine schwäbische Bestattungsunternehmerin, die mir wortreich erklärte, sich mit mir leider nicht treffen zu können, da sie gerade selber eine Veranstaltung mit vielen Gästen hatte. Aber sie versprach sich, um die Abholung des Leichnams zu kümmern, wenn ich ihr die nötigen Unterlagen wie Ausweis, Familienstammbuch und einiges anderes in den Briefkasten werfen würde. Okay, nun also in das Haus in Suppingen fahren und dort nach den Unterlagen suchen. Ich erinnere mich gut an die extrem unbequeme alte Eckbank, auf der meine Mutter auf etwa 20 Kissen oder mehr zu sitzen und zu liegen pflegte. Auf dem Tisch Viele, um, viele geöffnete Briefumschläge mit Rechnungen und so weiter. Gestapelt. Alle geöffnet und bearbeitet. Und wieder gestapelt. Das Esszimmer des Fertighauses aus den Siebzigern roch nach kaltem Rauch. Denn bis zuletzt hatte meine Mutter wie ein Schlot gequalmt. Gemeinsam machten wir uns auf die Suche nach den Unterlagen und fanden alsbald alles Nötige, sodass ich alles in den besagten Briefkasten der Bestatterin werfen konnte, ehe ich dann wieder zum Karlshof zurückfuhr. Denn am Montag warte der Arbeit. Ein paar Tage später saß ich ihr in ihrem Büro gegenüber und das Gespräch blieb uns wohl beiden als sehr angenehm in Erinnerung. Es ist schon sehr skurril, wenn die Einzelheiten einer Beerdigung geklärt werden und das alles im ungefähr breitesten Schwäbisch, das ihr euch vermutlich nicht einmal vorstellen könnt. Ich empfehle euch hierzu mal im Internet Äffle und Pferdle anzuschauen und vor allem zu hören. Meine Zwischenfragen zum Beispiel, warum der Sarg vor der Feuerbestattung desinfiziert werden müsse, das führte zu wirklich und vermutlich recht ungewohntem Gesprächsverlauf. Und wenn ich mich so erinnere, dann war da nichts von Trauer und es verlief eher heiter. Ich hatte mich bereits vorab zu einer Bestattung im Friedwald in Münzingen entschieden und so wurde der im Kühlhaus eingelagerte Körper meiner Mutter in ein Krematorium überführt und nach Begutachtung durch einen Amtsarzt ist die Leich auch also Übersetzt ist die auch wirklich tot, verbrannt und in eine kompostierbare Urne eingefüllt. Diese Tiefkühllagerung kostete pro Tag so um die 30 Euro, das nur mal am Rande erwähnt. Nach weiteren vier Wochen fand dann die Urnenbeisetzung statt und so sieben bis neun Leute, also ich und ein paar Freunde meiner Mutter, auf dem Parkplatz am Friedwald ein. Erwartet vom Förster, denn auf einen Pfarrer hatte ich natürlich verzichtet. Gelder guck'sch. Mit dem Förster hatte ich dann auch ein nettes Gespräch geführt und angemerkt, dass die Asche eines Pferdes wohl eine etwas größere Urne benötigen würde. Und ob die Metallplakette mit Namen und Geburtsdatum wohl auch kompastierbar wäre. Ja, mit mir bekommt selbst eine Bestattung etwas Ulkiges. Aber so bin ich halt. Ich bin halt ich. Nach einem Spaziergang durch den Wald kamen wir an dem Baum an. Neben dem schon ein kleines Loch gegraben war, und das mit einer Baumscheibe und etwas Grünzeug dekoriert, eigentlich recht nett aussah. Der Förster ließ unsere kleine Gruppe zum Abschied nehmen, eine Weile alleine. Und jeder, der mochte, durfte ein paar Worte sagen. Und ein paar Fotos haben wir auch gemacht. Danach zum Leichenschmaus. Zum Glück ist das nicht wörtlich zu nehmen. Da lud ich alle in ein Eiscafé ein. Und das war dann auch fertig. Aus die Maus. Formular und Erbstreit ich hatte wohl schon erwähnt, dass Rick schon 18 Jahre tot war und meine Mutter den Erbstreit nicht zur Freude aller hatte schlichten können. Nun, jetzt war das vermutlich auch nicht einfacher geworden. Aber ein Wunder geschah bei meinem Besuch im Haus in Suppingen. Im ersten Stock, wo ich bereits einige Male im Gästezimmer genächtigt hatte, da war im Flur ein Tisch und genau da fand ich eine Kopie des Testaments meiner Mutter. Vermutlich lag es da schon länger. Oder eine hilfreiche Seele hatte es da für mich platziert. Keine Ahnung, aber das ersparte mir eine größere Suchaktion. Außerdem erwies es sich im Nachhinein als recht vorausschauend, dass ich wenige Jahre zuvor auf der kleinen Bankfiliale im Ort eine Unterschrift geleistet hatte, so dass ich jetzt Zugriff auf die Konten hatte, ja, sobald der nötige Formularkram bezüglich Testament erledigt war. Denn meine Kopie reichte zwar erst einmal, aber ich wusste ja, wo das Original deponiert war, dachte ich zumindest. Was ich jedoch nicht wusste, im Jahr 2018 hatte die Zuständigkeit vom Notar zu einer Behörde gewechselt. Und das machte es jetzt nicht einfacher, aber immer noch einfacher, als mit den Miterben zu kommunizieren. Noch bevor ich nur herausfinden konnte, wo ich selbige erreichen könne, da hatte Marika schon meine Telefonnummer und rief mich an. Nun wusste ich ja von Gesprächen meiner Mutter, wie nervig Marika sein konnte. Daher habe ich ihr gleich mal folgende Sätze gesagt. Marika. Wir wissen, wie es die letzten 18 Jahre gelaufen ist und dass es zu keinem Ergebnis geführt hat. Also können wir so weitermachen oder einen neuen Weg versuchen? Naja, es war einen Versuch wert. Aber so einfach machte es mir die italienische Mischpoke unter der Führung von Marika leider nicht. Zur Beisetzung meiner Mutter war übrigens nur eine Enkelin von Rick gekommen, die sich aber auch mit meiner Mutter schon vorher gut verstanden hatte. Zunächst hieß es, sich mal schlau zu machen und alle Unterlagen zu sichten und zu ordnen. Das kostete mich den ganzen Jahresurlaub 2018. Nach dem Streit um das Erbe, immerhin ein Mietshaus in Stuttgart, eine Eigentumswohnung in Ludwigsburg und das Haus in Suppingen, nebst Photovoltaikanlage, da machte vor allem das Haus in Stuttgart Arbeit. Es galt die Mieteinnahmen zu kontrollieren und Schäden am Haus der Versicherung zu melden und beseitigen zu lassen, meist telefonisch aus Gernsheim, neben meiner Arbeit im Gestüt. Und das stellt euch mal nicht einfach vor. Aber letztlich konnte stets alles zur vollsten Zufriedenheit erledigt werden. Auch wenn Marika das wohl eher anders bewerten würde. Da würde im Zeugnis Ehe stehen, hat sich manchmal bemüht, jedoch vergeblich. Aus der WhatsApp-Gruppe bin ich raus, nachdem Marika mehrmals beleidigend gegen meine Mutter wurde und mir jegliches Recht an, ihr, an ihrem Erbe absprach. Nicht, dass ich das nicht mehrmals angedroht hatte, ergo musste ich es auch durchziehen, und fortan ging ich auch nicht mehr ans Telefon, wenn Marika anrief. Per Mail, und zwar immer an alle Erben. Dann konnte es auch keine Unklarheiten geben. Marika konnte stur sein. Aber hier hatte sie in mir ihren Meister gefunden. Denn als Stier kann ich auch stur sein. Bei einem Treffen in Stuttgart kamen wir auch nicht wirklich zu einer Lösung. Also schien alles auf einen weiter andauernden Streit hinauszulaufen. Ach du heilige Hühnerkacke, da hatte ich ja echt null Bock drauf. Aber nun hatte meine Mutter sich ja all die Jahre um die Häuser und Mieter gekümmert und jetzt alles aufgeben, was sie zusammengehalten hatte, ohne meine Unterstützung wohlgemerkt. Die steht eigentlich gar nichts zu, war die Ansicht von Marika, obwohl es im Testament ihres Vaters eindeutig anders geregelt war. Und so zog ich es zwei Jahre durch, bis zu Beginn der Corona-Pandemie im Januar 2020 es zu einem Erbauseinandersetzungsvertrag kam. Und seither bin ich zusammen mit meiner kleinen Schwester, die ja in Kentucky lebt, und aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Helfen vor Ort zur Verfügung stand, Eigentümer eines Hauses auf der Schwäbischen Alb. So, das soll es dann für diese Episode auch gewesen sein. Ich habe zwar schon ein bisschen weitergeschrieben, äh, aber das reicht nicht ähm, oder ist mir noch nicht genug, um es hiermit einzufügen. Zu viel für hier, zu wenig für eine neue Folge. Aber ich will ja dann auch äh, weiterhin euch mit News aus meinem Leben versorgen. Und äh, das Kapitel 2021 ist auch noch nicht geschrieben. Ähm, das wird auch nochmal äh, sehr spannend. Vielleicht vorweg, es war nicht alles mies. <lacht> es hatte viele Probleme. Ihr kennt ähm, die Probleme die wir alle miteinander äh, bewältigen mussten im vergangenen Jahr mit äh, Social Distancing, was ich für ein Schimpfwort halte. Und ähm, Essen gehen ist mittlerweile für mich ein Fremdwort äh, geworden und seit zwei Jahren war ich auch nicht mehr bei einem Friseur und gehe ich nicht mehr einkaufen. Aber das nur kurz am Rande. Ich äh, wünsche euch auf jeden Fall äh, alles Gute für 2022 und äh, seid gespannt, wie es bei mir und meinem Leben äh, in den letzten Jahren weitergegangen ist und was ich aber alles erst noch zu Papier bringen muss. So, äh, let's go, Brandon! <lacht> und bleibt mir gewogen!